0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de Serviços de TI, e nesse episódio eu tenho o prazer de conversar com duas figuras incríveis. Eu vou apresentar aqui eles para vocês, mas primeiro quero deixar um rápido recado. Se você ainda não segue a gente no seu agregador de podcast favorito, faça isso agora. Seja o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, não importa, nós estamos em todos os principais. Vai lá, clique em seguir, aproveita e deixa lá. Sua classificação, quantas estrelinhas você tem, isso nos ajuda muito a chegar para outros MSPs, outros prestadores de serviços. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou ler para vocês quem são essas figuras. O primeiro é arquiteto, nunca estudou nada sobre marketing, o que eu não estou entendendo. É redator, ator, já foi figurante de novela, jogador de futebol no exterior, trabalhou com as páginas amarelas das listas telefônicas... E é um exímio conhecedor de vinhos. O outro é músico, técnico de som, já foi garçom, é datilógrafo formado, (risos) seja lá o que isso signifique, videomaker, fotógrafo, também nunca estudou marketing, mas é guitarrista e trilheiro de shopping, quero muito saber sobre isso. Além de bebedor de cerveja. Eu tenho muito prazer em anunciar Adriano e João, sócios da agência Beats Digital, Bem-vindos. Obrigado, obrigado, obrigado aí pela,
1: pela oportunidade de estar conversando aí com vocês. E além disso tudo aí,
0: ele é meu amigo ainda. Hein, Porra, é, <risos> é o tamanho isso, do currículo cara. do cara? Arquiteto, que história
2: é essa? Cara, tentei estudar arquitetura, mas aí tinha que fazer muita conta.
0: <risos> <risos> eu tô percebendo que a gente só recebe pessoas que abandonaram a faculdade. No episódio anterior, eu tava com o Bruno Zanelli, que fez faculdade de farmácia, depois de economia. Abandonou ambas. É, fez depois de gestão empresarial. Também. Também. <risos> e uma eu não tô tem na muito... mesma. Já passei por rádio TV, publicidade, marketing digital. O negócio disso É que uma não, não tem nada, nada, nada né? a ver com a outra do Bruno. Não é? <risos> <risos> é como se o senhor tivesse, né? Arquitetura <risos> e marketing. <risos> isso é legal. Isso é muito legal. E você, João, que história é essa de datilógrafo formado isso, e trilheiro de choque?
1: Cara, datilógrafo formado antigamente, pra você... É... Aprender a digitar alguma coisa, tinha um curso, né? É, no mas... YouTube? Não, tinha um curso, você ia na sala de aula.
0: Você comprava na Hotmart isso. Ia
1: lá e fazia um cursinho, não. Pagava em dinheiro ainda na época, dinheiro? né? Existia que que é dinheiro. Pagava em cara. ouro. Cara, em cara, ouro, Pagava em ouro, em moedas de ouro. E.. Aprendi a, a bater um texto na máquina, bater, bater o texto na, na máquina, na máquina. não bonito. é máquina de lavar, é máquina de escrever.
0: Que bonito, que e, bonito.
1: E o plus desse curso aí era aprender a digitar num microcomputador ainda, era o que tinha na 150 época.
0: 150 batidas por minuto. E era rápido o menino ali. Bonito, Quanto hein? Quanto mais pesada sem a Sem enroscar os dentinhos ali do, da máquina. Sem os dentinhos
1: da máquina, é profissional o negócio Genial. É isso, Caramba,
0: cara. Né, cara. E você também faz trilha no shopping eu junto não com faço, ele? Não. Esse eu negócio de medo. trilha
1: no shopping é intriga da oposição, é. na verdade. Aí. Mas é. ultimamente eu tenho só passeado de Jeep no shopping. Mesmo.
2: <risos> o pessoal do, do, da trilha ela vai até tirar ele do grupo. Do não, na verdade, todo mundo certeza. que tá lá só vai, só no, vai shopping, no shopping. É. É isso
0: o carro não vê uma lama. Eu não anos, faz né? ano. nunca viu. E, e, Adriana, o que, que é isso daqui que você foi figurante de novela? É sério Nossa, isso? verdade. Eu trabalhava, <risos> bom, eu trabalhava em agência já,
2: aí eu ia almoçar na casa da minha avó, que era perto. Aí tinha um cara que trabalhava pra minha avó, que ele dançava country. Aí, ó. Aí tava bem na época da novela América lá. E eu não sei como é que esse cara arrumou um contato de alguém da Globo.
1: Pra dançar um country lá.
2: É, e aí o cara tava lá na casa <risos> da minha avó. Comitiva do Adriano. Comitiva. Com... Não, eu nem... <risos> eu nem fui dançar o country lá. O cara tava na casa da minha avó e eu fui lá almoçar, eu comecei a conversar com o cara. O cara, ô, oh, você não quer fazer figuração na novela? Fazer uma ponta na novela. É. Aí eu falei, como é que funciona? Ele falou, ah, você tem que... Pega o ônibus aqui do... que... que vai direto lá pro Rio, na Globo e tal. Passa uns dias lá num, num hotel lá com, a, com a galera e é isso. Aí você vai lá no, no, de dia, faz a gravação. Vai ganhar um pão com o mortadela. mortadela. Não, e eu <risos> era moleque, né só queria saber de bagunça. Aí eu falei, cara, se meus amigos puderem ir, eu também vou. <risos> Aí ele falou, ah, mostra a foto. Eu mostrei as fotos foi todo mundo... Os faz, meninos tinha que ser bonitos só, é isso? É, mais ou menos. Mais ou, mais é, ou, é, ou menos é que não. É, né? é o currículo
1: é. dele. Ser bonito eu tá acho que tinha que, ser,
2: tinha que ser feio pra deixar o, o ator bonito. Galã, é, galã. É o galã ser, é, mais galã. o galã mais galã. pode ser Entendi. tão bonito.
1: Que nem o Michael Jackson, essa. né? O dançarino Michael Jackson nunca pode dançar mais, mais que o Michael
0: Jackson. <risos> genial, genial. Genial. Vocês já viram que o clima hoje vai ser <risos> vai ser divertido. Mas eu agora estou muito curioso. Nenhum dos dois aqui nessa lista fala Faz nada marketing. sobre ter estudado marketing, sobre ter Formação, estudado
1: né? tradicional, realmente. Eu não, pelo menos não sei você, só não, se foi escondido não. também. Dá
0: a gente confirmar com a produção se esse é o assunto Pro... mesmo é, do episódio de é hoje. hoje? É que sobre isso falar? mesmo que a gente vai falar? <risos> cara, eu
2: comecei com 13 anos em lista telefônica, aí fui, trabalhei em jornal, trabalhei em,
1: depois em agência. Quantos anos de, pu- de marketing e publicidade? Uds,
2: eu tenho 36. Não revela, né? 36 de publicidade? Não, tenho de 36.
1: Ah,
0: 36 né? de idade. Decide, de chuta o um número é, aí, idade. cara.
3: Sei lá,
2: 20, 23, vai 23, acho que Ninguém é. vai ligar para é. sua mãe para confirmar. É, a mãe não, é 23, é. 23 anos. 23 anos de não. publicidade. É. É, sério? E bastante, é sério? Bastante, né? bastante, Cara, isso que eu não tô contando é
1: entregar folheto, que eu comecei é. a <risos> Não vale, né? Não vale. É. Também
0: <risos> marketing, como marketing direto. Marketing é. direto, pô. Marketing marketing, direto. tá certo, é. começou aí Tá no mais, nome, sim. pelo menos, né? No nome da profissão. É, isso aí. É isso
2: aí. <risos> comecei é, trabalhando em lista telefônica, fazendo fazia os anúncios lá. Aí depois fui, fui para jornal, fui para agência, aí comecei a aprender a escrever a parte de redação, que era a redação publicitária na época, não era igual é hoje que é a redação de conteúdo. Aí mais adiante também aprendi redação de conteúdo, planejamento, aí fui passando por todas as áreas ali, mas sempre estudando por conta ali, não, nem, nenhuma, não fiz o, o curso de publicidade ou de marketing, enfim. O
1: tradicional, né?
2: Foi sempre lendo livro e depois que a parte de de curso pela internet começou a se popularizar, aí fazendo os cursos e, enfim, nesse nesse
1: sentido aí.
0: Isso é legal porque é a mesma história, né? É
1: muito parecido. Eu comecei muito cedo também com a parte de web web design, né? É, Nossa, eu
0: lembro os meus é, 16 anos aprendendo ia, era, era, front page e Corel Draw para fazer... Isso chamavam isso de web design. É, web design, <risos> exatamente.
1: E eu e meu irmão pegamos um, um pequeno job, né? Ele trabalhava na Abril e conseguiu o contato do cara que fazia a prova Rio 200, que era uma prova de Fórmula Indy hum. que, que acontecia no Rio de Janeiro. E foi o primeiro grande job. Eu tinha 14 anos de idade, que acho que nessa época, 13 para 14. É. E a gente seguiu alguns anos fazendo esse site, acho que a prova acabou logo, porque fecharam o autódromo lá, foi uns dois anos de prova, basicamente. Ele fechou
2: a prova com o site. Que é, não, não
1: foi culpa do Deu site. Deu azar o site dele. E depois disso, sempre, eu nunca gostei muito de estudar mesmo, nem na escola, né? Nunca fui muito um aluno dedicado, nunca fui o orgulho da mãe, mas sempre gostei dessa parte de arte. E a mãe dele é, é
2: professora ainda. É,
1: então, aí é, não dá certo. Então, legal. sei lá, tive sempre esse pé na, nas artes. E aí, como o Adriano disse, a gente entra uma, faz um estágio numa agência, começa a se destacar, começa a fazer um, um trabalho legal e vai passando por todas as áreas ali. Uhum. E as áreas vão mudando também, né? antigamente fazia muito animação, né? o Flash Developer, que é uma profissão extinta no mercado, né? existe mais? não existe mais. E aí você vai se adaptando, vai...
0: Tem cada
2: gente vez que a usa problema. fazer joguinho Legal. ainda. Joguinho. Né? Então, só isso. Só. É. Ponto. <risos>
0: Agora, muita coisa mudou de lá pra cá. Né? Sim. E são quantos anos de empresa já, de agência? A agência tem... Vamos. A gente
2: começou, eu e o João, como Platts. Aí a Platts tem, teria 12 anos, né? Isso. E a gente fez a fusão lá com a Alcoate. É, a Alcoate acho que tem... Tinha 15 anos, 15 né? 15 anos. E, só que com o Alcote veio o Luiz, que é o, o Não, ancião da agência. Luiz. É, outro, outro Luiz, Luiz. Mas o Luiz tem, sei lá, uns 30 anos. 30 anos de carreira. Mas a gente pode... Ir também. De platos que
1: a gente está junto. São 12 anos. São 12 anos. E né? dois anos de bits agora. A gente está ah. completando legal, também.
0: Vocês legal. Então, já são mais de 30 profissionais. Mais de
1: 30 profissionais.
0: Atendendo o mercado regional.
1: Cara, na verdade, hoje todo o estado de São Paulo tem alguma, já teve aí algum cliente, se não tem mas é fora um do estado mesmo, mas fora do estado já tivemos também mas acho que estamos mais na linguagem paulista é. hoje aqui é. mais de 30 clientes também hoje fixos tem e... cliente de fora, tem do, nos Estados Unidos também tem cliente. agora a gente está com é uma frente internacional também e, e várias áreas, e até explicando um pouco por, por que vocês nunca estudaram, por que depois de velho não decidiu ir lá só para pelo menos poder ter uma explicação para isso, né? porque nunca estudou vendo, é, né? estudar é muito relativo, né? Isso, A questão é, do, do fazer diploma universitário... Diploma, é.
0: A gente, acho que a gente cresceu, desculpa te cortar, mas uhum. é legal isso. A gente, é, porque tem muito a ver com o mercado de tecnologia, com quem tá ouvindo uhum. a gente. É, eu acho que a gente cresce dentro de um, de um sistema lógico que já tá embutido na cabeça das nossas famílias, dos nossos amigos, de que você tem que, que sair, tem um sair da diploma. escola, ir pra faculdade, esse uhum. diploma é o que vai te dar um emprego, e é esse emprego que você vai ficar até se aposentar e a lógica é essa, ponto, né? Uhum. Mas no próprio mercado de tecnologia é totalmente diferente, né? Existem n cursos diferentes, certificações diferentes Sim. hoje em dia tá tudo online, tá tudo disponível e muda
1: muito rápido. Conhecimento
0: é. tá ali, né? A disposição, uhum. Você pode empreender, você não necessariamente. Enfim, só para fazer esse, esse disclaimer é legal a gente dar esse destaque. Sim. Mas olha lá, conta um pouquinho.
1: Não, a gente recebe, por exemplo, alunos recém-formados aí desse ano do ano passado. De grandes instituições, mas com cursos antigos, né? Vamos lá, um curso de publicidade ah, e propaganda. Você tem que ensinar tudo de novo. É, porque <risos> tudo que o cara aprende ali não é o que se usa hoje mais na prática. Não nada, quase nada. Talvez uma sigla ou outra que se reutiliza ali, hum. mas é legal, tem toda uma base de história da arte, tudo, mas para qualquer bom interessado. Encontra, encontra isso em encontra muito nada mais detalhado as universidades né? amor de <risos> <que> Deus. <risos> Mas é legal é, esse então, E eu pessoalmente sempre fui muito de aprender fazendo, então, que né, técnico de som, cara, fui, fui dois anos técnico de som e eu aprendi na noite trabalhando ali do lado de um técnico de som e consegui depois fazer, exercer a profissão da mesma forma. Então, é uma questão pessoal de cada um, tem gente que não precisa ir lá e ter o, o dia da aula. E tem pessoas que Mas eu já gostam fiz, né? mais de ser livres ali para aprender o que gosta mais ou da forma que mais se encaixa.
2: E eu é. já fiz muito trabalho de faculdade também para os outros. Né? <risos> Fazer o trabalho para o cara passar. Hein? Então. Formou eu acho enquanto que... Mais de <risos> 10 faculdades <Eu> formadas. <risos> tem bastante. Mas eu, eu acredito que a instituição, assim. Eu acho que façam faculdade se vocês quiserem, né? Não é porque a gente conseguiu ter uma empresa ou ter ter resultado e tudo mais sem concluir o curso, né? mas se você puder, faça uma faculdade. E é difícil também o cara fazer uma faculdade. É uma coisa que às vezes algumas pessoas perguntam assim, ah, faço ou não faço? Cara, é difícil. Eu admiro muito, tem algumas pessoas que estagiaram ou fazem estágio lá, Cara, o cara trabalha o dia inteiro, depois vai para a faculdade, aí tem que entregar trabalho, tem que fazer prova. Conciliar tempo. Não? Então é, é louvável o cara que conclui o curso, qualquer que seja o curso. Mas o curso de, de publicidade, talvez faça outra coisa, uma gestão empresarial, uhum. ou, sei lá, faz um curso menor de, de marketing, para você já sair para o mercado de trabalho. Ou pelo porque... menos ter uma
1: base para você também
2: é, usar para a sua é. própria empresa. Exato. Porque você encontra tudo hoje na na internet e eu acho que é mais interessante você treinar e ter o conhecimento do que está acontecendo agora. Porque muitas coisas que aconteceram há dois anos atrás já não (risos) servem mais. Mesmo em em marketing digital, SEO, enfim, muita coisa já não serve mais há dois anos atrás. Então, os caras passam quatro anos fazendo a faculdade... Ele perde bastante Com tempo. Certeza. Tudo que ele
1: aprendeu Com no primeiro certeza. ano já não já se usa, né? mais. <risos> e tem
2: outra coisa também que eu fico indignado. O cara sai da faculdade, ele não sabe quem que é o Washington Oliveto, não sabe quem que é o, o... o Ogvi. Né? Não, não conhece o Ogvi. Não conhece, e não fala, cara, você ia fazer o que lá na faculdade? É. No bar, né?
0: Ia no Quando eu tava na faculdade de publicidade, trabalhar na, na Ogvi era meu sonho. Até o dia que eu abandonei a faculdade de publicidade. Ah, e <risos> Já acabou. E, e abandonou o sonho <risos> mesmo. o sonho de trabalhar na Google. <risos> excelente, excelente, gente. Muito bom esse, essa introdução, porque assim, a gente está falando aqui é, de a possibilidade de aprender muito sobre marketing, principalmente sobre marketing digital. Hum,
1: Executar o marketing.
0: Através de, de ações práticas e de conteúdos que hoje são disponíveis na internet, alguns gratuitos, alguns com preços super acessíveis. E muitas vezes, se você tiver, óbvio, o mentor correto, se você tiver um instrutor correto, com uma linguagem muito simples, inclusive para o prestador de serviço de TI, para o MSP que está ouvindo a gente, conseguir entender um pouquinho mais, como esse episódio de hoje. Né? Acho que a ideia é essa mesmo. Tá? Uhum. É, é, você está conseguindo ter acesso a informações que, que a gente vai conversar aqui nessa, nesse episódio diretamente do seu celular. Isso é incrível.
1: Exatamente. Pouca teoria de faculdade, teorias antigas e muita
0: prática moderna. Mas fica uma provocação. Há alguns meses atrás, nós fizemos um episódio especial do MSPcast dentro do Beats Podcast. Exato. Fizemos um um episódio híbrido, dois podcasts em um, onde nós falamos sobre muitas questões relacionadas aos fundamentos. Sim. Inclusive algumas teorias. As
1: diferenças. As né?
0: diferenças entre marketing e publicidade. Fica a provocação para que busquem isso. Está lá no canal do YouTube YouTube, da Beats Beats, e e está no Spotify do MSPcast. Legal. É isso aí. Fica aí a provocação pra quem quiser acompanhar. E já fica um, um, uma segunda dica. Descubram quem é Kotler. É,
1: é muito é importante. importante. Começa por aí. E os publicitários <risos> e marqueteiros brasileiros também, Não que é. tem uma história legal. Também. Tem muita gente. Os
0: grandes. Os ah, hoje tem
2: muita... A palavra da moda é copy, né?
0: Uhum. Ah, o... Copy. Que raio é copy? Ah, é o copy. É então o vamos copy, começar por é aqui. Copy. O que Você fez que é o copy? copy?
2: Cara, copy tem, a, tem o content e o copy. Legal. Writing. É... E aí muita gente. É. O copy, copywriting, é o redator publicitário
1: americano. A redação publicitária
0: americana. É o é.
2: texto. É o texto, só que ele tem que ser um texto é o... que, que venda. Que vende. O texto é. que
1: vende, aquele texto impactante é. que você via nas revistas, né? A gente é velho, já entreguei com a datilografia, né? <risos> é. A gente folhava revista. Revista
0: no iPad, você fala. Não, né? não, aquela <risos> do papelzinho. Uau! Né? <risos> Então, então eu...
1: naquela revista bonita tinha textos legais, né? anúncios bacanas.
2: Né? É, O cara tinha um pouco tempo de atenção, um espaço pequeno, então ele tinha que falar muito com pouco. E aí, hoje em dia, os caras pegam um conceito que é antigo, mas foi aplicado na internet, dão uma cara nova, re... dão uma embalagem nova ali.
1: E agora é o copy.
2: E aí vende curso. Então, Sim. cara, você quer conhecer copy... Vai estudar o David Ogilvie, vai estudar o Washington Oliveto, Nisanguanais, todos esses caras que foram muito grandes aí nessa, nesse sentido.
0: O Washington Oliveto que tem mais anos de publicidade do que a gente tem de vida somada. Tem, Putz. tem sim.
2: Cara, ele é o único anglo o único cara de idioma não anglo-saxão que ganhou um Clio. Então, que pra é um mim, foda? ele é o Pelé da propaganda. O que é, o Clio? Aqui, é um Clio? Não, estamos é falando do carro. É o carro, carro, do, é o carro da Renault Renault não tá é. patrocinando é. a gente. Ah, ah é um dos, uma das Experiment premiações mais Dizing, importantes. o nome né? disso é Merchandising,
0: <risos> né? A inclusão do monarca. Alô, Renault! Alô, Renault. Então, o que, que é um Clio? Conta Cara, pra É você. uma das
2: premiações mais importantes da história da, da publicidade. Então, o Ogwi ganhou, sei lá, os caras do Young e Rubicon, lá, hum. que são é os fundadores da, da agência, isso. Então, é um dos prêmios mais importantes Deixa ali. o pessoal dar um map ao MAP, o... o MAP BBDO, é né? Agora, é. juntou tudo. Putz, como é o nome do, do cara que era diretor de arte, ah, que é
0: surfista?
2: Você vai muito profundo nos OP. detalhes, cara. Ele é. fez a despedida da Kombi.
0: Não lembro o nome da... Às vezes não. eu confundo o nome das minhas filhas, chamo uma por... <risos> é. Elas ficam é. bravas comigo. Putz, esqueci <risos> o nome do cara. Mas eu você... lembro, depois
2: eu coloco nos comentários. Então, coloque nos é. comentários. E o copy é e o content? É, aí o content é... também não é novo. Então, a gente tem ali é, aquele... Tinha um manual da Michelin, que, que era muito antigo, que é, dava as estrelas lá para os restaurantes. Existe até hoje. Sim. Mas isso é uma peça de conteúdo que tem uma marca. Uhum. Então, chamamos lá de... É, branded Content. Enfim. Mas é conteúdo para uma marca. E isso, sei lá, data de 1900 e Guaraná com Bolinha, desde quando começou a existir lá... A prensa, Hum. ter revista e tudo mais. Os caras já fazem conteúdo para engajar alguém em torno de uma marca, uma marca pegando carona no conteúdo. Mas hoje, as pessoas entendem que nem um podcast como esse é um conteúdo que leva uma mensagem de uma marca. Perfeito. Um blog post, um artigo no, no blog, um e-book, tudo isso é conteúdo. Então ele não precisa te vender algo, ele precisa te entregar uma boa. A experiência, é, a experiência né? você aprender algo e tudo mais. É
0: diferente da parte de, do copy. copy.
2: Mas isso são conceitos aprender. antigos. né
0: Perfeito, perfeito. Assim, a gente consegue é, fazer uma, uma transposição disso trazendo para o mundo é, do, do não profissional de marketing, uhum. né, ou melhor, profissional de, de outra área, profissional de tecnologia, por exemplo. É, esse cara ele tem que entender que ele precisa... Escrever, ele precisa de alguma forma roteirizar, ele precisa de alguma forma expor o conteúdo. Sim. Mesmo que esse conteúdo final não seja mais um texto. Pode uhum. ser Exato. um áudio. Exato. Um Pode. podcast, como estamos um nesse momento. Um vídeo que né? ele
1: possa gravar na rede social dele também. Eu algum... vejo o
2: vejo pessoal de stand-up comedy, né? Aí muita gente fala assim: ah, tá, o cara tem que ter o um texto bom, tem que ter um texto bom. E aí muita gente não faz a ligação que todas aquelas piadas que os caras fazem antes. Foi escrito, 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 é.
0: É É isso aí. Que é isso que você estava falando agora. É isso aí. Show de bola, show de bola. Agora, se a gente for fazer um um paralelo aqui, vamos pensar. Temos então os profissionais de marketing, mas temos também os profissionais de tecnologia. Os profissionais de tecnologia sabem muito sobre tecnologia (risos) e nada sobre marketing.
1: Nada sobre comunicação. Nada sobre
0: comunicação. Ainda existe até uma dificuldade muito grande com o próprio atendimento ao cliente. Inclusive, esse foi um dos assuntos que a gente abordou no episódio anterior. Sabe
1: muito fazer o negócio, mas às vezes não sabe ali o dia a dia com o cliente.
0: Perfeito, né? perfeito. E por isso eu queria já trazer aqui de cara na nossa conversa uma provocação. Vocês vão ajudar o cara que eu vou chamar aqui de... João, o da Jão Jão TI. <risos> Esse cara, <risos> quem entende a referência, né, é, é porque possivelmente já está acompanhando os nossos conteúdos há algum tempo. É, a Jão Jão TI é uma empresa de suporte técnico. Eles não se auto-intitulam MSPs, eles ainda não têm essa maturidade, mas estão buscando ser. Uhum. Eles oferecem serviços de suporte, gestão de redes, eles oferecem serviços de backup, serviços de segurança, além do João, dono da empresa, ele também tem um sócio que cuida junto com ele dessa empresa e mais dois ou três funcionários. É uma pequena empresa de serviço de suporte de TI, ponto. Acho que a pessoa que está ouvindo possivelmente se identificou ou porque já foi esse cara ou porque é nesse momento. E existe uma grande dificuldade nesse cenário dessa empresa fictícia que a gente está criando aqui, que é o fato de que essa empresa não vende. Existe uma dificuldade muito grande em fechar um novo contrato. Seja por uma falta de habilidade de negociação, seja por uma falta de habilidade de prospecção, o fato é que esse cara não consegue vender corretamente. E eu queria trazer então justamente esse cenário e essa dificuldade para a mesa. Aproveitar o conhecimento de vocês e o conteúdo que vocês podem agregar para o pessoal que está nos ouvindo para, de forma prática, deixar quais são as dicas para esse cara conseguir otimizar o processo comercial dele através justamente do que estávamos conversando aqui do marketing. Legal. Como é que ele pode, de alguma forma, colocar isso na prática? E lembrando, agora eu vou dificultar, hein? Que é o que o cara está pensando lá. Ah, mas pô... Eu não tenho tempo pra isso. Nem dinheiro, né? Nem dinheiro, putz. Dinheiro nem pensar. E aí? E agora? O que que a gente faz?
1: Bom, eu tenho uma ideia. Primeiro, ele vai precisar arrumar pelo menos o tempo, né? Ou algum (risos) tempo pra isso. Porque muita gente acha até mesmo esse... O João deve ter contratado em algum momento alguma agência pago ao alguma...
2: Posso só falar uma coisinha antes? eu Que tem no no podcast anterior do Bruno, né? Eu vi ele falando lá sobre especialização. Então, acho que antes de mais nada, é o cara entender que tipo de produto ele vende, que tipo de serviço ele vai prestar. A gente, quando começou a agência, eu tava até comentando um pouquinho aí fora do ar, a gente fazia de tudo. Fazia o cartão de visita, lona do outdoor, fazia tudo até subir para instalar o outdoor lá, a gente já subiu, já participamos de gravação de vídeo, já foi ator no vídeo de cliente, já fez de tudo que, que existia dentro da área de comunicação. E aí a gente tinha a mesma dor que ele comentou aqui. A gente não era especialista em nada, então a gente entregava algumas coisas que talvez a gente gostasse mais de fazer muito bem feito, outras coisas muito mal feitas. E aí a gente acabava perdendo o cliente e crescendo só por indicação. Então a dica que que foi foi dada no no podcast anterior, cara, se especializa, tenha foco em fazer algo muito bem feito, seja um especialista naquilo que você vai fazer. E aí vem a parte que
1: o João tava comentando ali, que eu cortei. Velho. Como você sabe, né? Você não deixou terminar? Então, o que eu tava falando é, provavelmente ele já teve uma experiência ruim com alguma outra agência. Para começar o trabalho dele, ele deve ter feito um logotipo, um site, que, e falaram que ele precisava fazer, ele fez. Só que provavelmente, pelo que você me falou, ele nunca se dedicou a isso. Ele, uhum. ele nunca deu o o valor, lógico, ele pagou por aquilo e achou que estava pagando o suficiente, mas a parte onde ele ajudara a construir isso, que entra exatamente nisso que o Adriano falou que eu ia chegar lá, ele só está com pressa, é sempre assim. Ele precisa saber o que ele faz e precisa passar isso... Para as pessoas ou para o profissional que ele contratou no passado, mas agora já não tem mais essa chance, que ele já não tem mais essa pessoa ali por perto. Então, primeiro ponto, ele tem que tirar um tempo para isso se ele realmente quer ter um sucesso. Ele precisa se dedicar, como ele se dedicou a montar a empresa dele, como ele se dedica a fazer o trabalho, ele precisa... Realmente pensar nisso, né? pensar como algo estratégico para o negócio dele. Não é só... É, ah, o marketing é uma foto bonitinha ou é o meu site no ar. Não. Uma postagem no Instagram. É, isso é... não é marketing, isso não é publicidade, isso não vai trazer uma venda, fazer uma postagem qualquer no, estraga- no Instagram. Estragam. Estraga. E Então ele... Tem que se dedicar um pouco, ele não vai precisar fazer o dia inteiro isso, deixar de fazer o trabalho dele, mas ele vai ter que construir. Primeira coisa, ele vai ter que construir esse tempo.
0: Existe um parênteses importante para a gente colocar aqui então. Porque assim, se a gente está falando em uma empresa que se torna especialista em garantir a estabilidade da rede do cliente, que isso é ser MSP, assumir a responsabilidade uhum. da rede do cliente, garantir que o serviço dele está alinhado ao negócio do cliente. Ele está preocupado com a estabilidade do cara lá a um nível onde tudo que for possível ele vai fazer proativo e preventivamente. Uhum. Então o MSP está atuando no suporte técnico num nível onde o objetivo dele é fazer com que o cliente dele não pare. Qual é a consequência disso? Uma das consequências. Ele ganha tempo. tempo. Então, a partir do momento que o próprio prestador de serviço se dedica aos serviços gerenciados, a tudo que a gente está falando, a tudo aquilo que... Gente, tem quase 10 anos de conteúdo da Ad na internet disponível para vocês estudarem sobre isso. Não vou bater aqui nessa tecla nesse momento. Mas a partir do momento que você se torna MSP de verdade, uma das grandes vantagens, um dos grandes benefícios, um dos grandes retornos que você tem é tempo. E eu vou usar esse tempo porque eu fui mais produtivo no meu trabalho... Para atender novos clientes. E eu vou dedicar parte desse meu tempo de atender novos clientes a captá-los. Gerar clientes. Como é que eu vou atender um novo cliente se eu não sou capaz de captar esse lead? Aí entra esse esforço de
1: marketing. E se ele ainda não é um MSP, ele vai ter que arrumar um tempo. Senão ele não vai conseguir se tornar um MSP, né?
0: É isso aí, é isso aí. Porque você vai precisar de... Tempo, organização, processo, ferramenta, uhum. boas práticas, tecnologias para conseguir aquilo. atingir esse objetivo. É isso uhum. aí, é isso aí. E a sua produtividade vai aumentando, sobra mais tempo para atender mais cliente Só que para atender mais cliente, você tem que se dedicar à captação deles. A é gerar pra clientes. Para captar clientes, você uhum. precisa de esse,
2: marketing. Esse cara vive num ciclo vicioso que ele atende um full service ali, um, um, uma variedade muito grande de serviço. É, e aí ele cresce só por indicação só que geralmente o cliente que contratou ele é que indica ele uhum. então
1: esse cliente que contratou ele tá acostumado com full service também. e ele já contou para o cara para indicação ali contrata esse cara que esse cara esse faz, tudo. faz tudo esse é, cara aí, ele
0: veio é outro dia meu ar condicionado não tava funcionando ele veio aqui e deu um jeito é, o menino veio então. ah, aqui e arrumou depois eu... reclama que o profissional de TI <risos> é confundido com o cara do ar condicionado ah, que... fica, é... difícil, fica difícil aí o
2: que, que acontece eu acho que a primeira coisa o cara tem que definir o que ele vai vender então, ele vai virar um MSP, ah, legal, virar um MSP. Ele não precisa se desfazer da carteira de cliente dele. Ele pode pegar e falar assim, ó, a cada cliente novo que eu fechar agora... É, com o um novo escopo de... Conseguindo ter esse tempo, uhum. me especializando, eu vou fechar um cliente novo é, no, no novo formato e vou é, conversar com o cliente antigo no sentido, ó, agora eu tô parando de fazer esse serviço, óbvio, né, tem que ver a parte contratual, né às vezes você uhum. tem um contrato ali para cumprir, mas chegar nesse cara e falar, olha, eu tô prestando esse serviço aqui agora e eu gostaria de tê-lo comigo. Você topa fazer esse, essa, essa parte? a migração uhum. de serviço? Aí ele vai falar sim ou não. Se ele falar não, é, cara, acontece. O cara vai sair e você pode perder faturamento durante um, um período pequeno. Uhum. Mas se ele falar assim, ótimo. Você já ganhou um cliente no, nos novos Que já formatos. tem
1: confiança em você, né? provavelmente. Exato.
2: E aí você já vai conquistando, abrindo um pouquinho mais de tempo dentro do seu, do seu dia. Uhum. Nessa abertura de tempo, aí você começa a se dedicar a marketing e vendas. Aí nessa dedicação de marketing e vendas, se o cara não tem dinheiro, fala, putz, eu perdi faturamento, como é que eu vou. Qual é o
0: primeiro passo? Eu não tenho, não tenho dinheiro. E aí? Uhum. Como é
2: que eu vou colocar dinheiro em marketing?
0: Já deu muito esforço separar esse tempo.
2: Cara, provavelmente você tem um, um site. Se você é um cara full service, provavelmente você sabe mexer no WordPress. <risos> Ou. Um...
1: Que tem alguém, um desses meninos que trabalha com, com ele ali, ali. Os meninos da é, TI. Faz O cara saber mexer alguma coisa <risos> no site, vamos ter essa esperança, né? Alguma é o coisa, é. coisa, o que a gente espera. O, o cara sabe instalar um blog. Uhum. Então ele vai lá no servidor,
2: instala um blog e começa a escrever sobre aquilo que você sabe fazer. Sabe em torno do problema do seu cliente. Então, para não complicar muito, falar da jornada de compra, aprendizado de descoberta, reconhecimento do problema. Consideração da solução, decisão de compra e depois retenção. Começa a falar sobre os problemas que o
1: cliente tem e fala um pouquinho sobre os seus produtos e suas as soluções, né? Onde ela se encaixa ali em cada problema do cliente.
0: Mas me deixa fazer uma provocação, porque eu já ouvi essa provocação uhum. e eu acho que é interessante a gente é, discutir aqui sobre isso. Mas meu cliente não vai ficar lendo meu blog? É. Por que eu vou perder tempo fazendo isso? Não tem ninguém para ficar lendo o meu blog, ninguém fica acessando o meu site. Eu acho que existe uma confusão, e eu queria deixar esse parênteses aqui para a gente explicar, uma confusão em relação a isso, porque eu acho que muita gente tem a sensação de que eu vou ficar escrevendo o blog para que aquele meu leitor assíduo que não existe fique lá dando refresh no meu site até sair um novo post para eu ler como se fosse o site do G1. Exato. Uhum, não é não. isso, esse não é o propósito. Não, o não... propósito é que alguém leia, sim, o... mas não dessa forma. Isso, né?
1: e não é você virar o G1. Também muita gente pensa, você fala para o cliente com uma ba- Boa. maturidade mais simples Boa ali. Colocação. O cara, você falando em escrever um blog, ah, mas eu não, não quero ser o G1. Não, mas não um vai, vai vai demorar para
0: virar um G1. Ou o cara
2: começa a postar notícia que não tem nada a ver com, hum. com o mercado dele. ela fala, Só oh,
0: porque disseram que tinha que postar toda o semana. O
1: preço é. da saca da batata lá. É, é, guardiola dele. na seleção. O cara começa a inventar. Então Entendeu? não é isso, né? Então, até voltando um pouco no tempo, né? Que eu é, ouvi essa frase há muito tempo atrás e demorou um pouco para entender mas é quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro né então é, se o cara só realmente é, ser um executor ali legal ele vai conseguir chegar até um certo nível mas a partir do momento que ele realmente parar para olhar para o negócio dele é, e criar esse é, esse conteúdo de criar estratégias ali de Pô, como que eu vou conseguir um cliente novo? Uhum. É, então, beleza. Como que eu consegui esses clientes? É, o que eu faço que meus clientes gostam? Dentro do que eu me propus a fazer, uhum. dentro de um limite, né? Não ficar... Ah, eles gostam que eu mexo no ar-condicionado. Não, isso não vale, Não é isso. Né? Não, não, é é isso. É isso. não, o que eu faço, eu gosto, eu sei fazer muito bem e eu sei que meus clientes gostam muito. É, por que que esses clientes gostam muito? Ele consegue entender isso, ele consegue fazer essa reflexão. Isso já tra- trazeria um, um belo texto, uhum. um belo motivo para que outros clientes te contratassem. Então, ele tendo é, essa visão, é, vendo com a visão do cliente dele, ele consegue montar o pitch comercial. Que aí a gente já começa a falar em vendas, que é parte de marketing ali, é um auxílio do marketing ali. É... Como eu vou me vender? Uhum. O que eu tenho que falar para os meus novos clientes para convencer eles que, que eu sou diferente do, da minha concorrência. Uhum. Então, eu pensando dessa forma, eu criando esse material interno que também vai servir para criar um, um material para massa, para o blog, por exemplo, e que também vai servir para criar um, um, um anúncio, uma postagem na rede social, mas com um motivo, não é uma postagem aleatória de um computador em cima da mesa todo desmontado uhum. ali, mas não, é, falando sobre um, uma visão comercial, sobre um problema que eu consigo resolver, sobre uma vantagem que eu tenho, com o intuito realmente de, de gerar um engajamento, um retorno disso, já foi um ganho ali só com o pequeno tempo que uhum. ele tirou para realmente olhar para o negócio dele Perfeito. de uma forma diferente.
0: E por que não fazer isso através de redes sociais unix exclusivamente e, e levar esse conteúdo para o blog como vocês estão sugerindo? Legal. Como estamos sugerindo. Então Exato. a gente até você
1: deu a deixa ali a gente não chutou a bola na hora ali né? Para quem lê né? Quem lê o blog não é o nosso leitor fanático ali. É, o, leitor,
2: né? o leitor de internet, geralmente, ele, ele vai, vai para a página uh, de um clickbait ali do, da rede social. Então, ele vê um título que ele gostou. Aí tem a parte do copy e uhum. do content. É, 80% das pessoas leem só o título. Então, ele vai clicar, vai para o blog. E no blog, ele vai buscar a informação rápida do que ele está procurando. É a mesma coisa que é, o mesmo processo acontece no Google. Então, o cara vai lá, digita alguma coisa no Google, ele não vai ler o blog inteiro. É, ele vai procurar a resposta do que ele está procurando, ele é, buscando ali, né? Perfeito. Então, e agora resumindo. eu acho que a pessoa
0: está conseguindo se imaginar fazendo isso, uhum. né? Você não fica procurando em um site específico. Você não entra no site para daí ir pro Esperando blog, para ler alguma coisa. Uhum. Você pesquisa no
1: Google. Então, você Exato. escreve para o Google, né? E o, o Google é o nosso leitor. leitor? <risos> <Exato>. <risos> o nosso leitor favorito aí, o assíduo. Aí está que... a
0: importância de escrever, então. Ter conteúdos Exato. escritos e não só vídeo, uhum. não só imagens, Sim. mas literalmente... E ter desto. um
1: site próprio também é uma o vantagem. Por, por isso, não fazer só na rede social, porque Perfeito. o Google não vai ficar varrendo a sua rede social. O Google vai varrer o seu site. Ele é o leitor do seu site. Né? Se
2: eu puder é dar uma dica assim em etapas, né? a primeira etapa é o SEO local. Então o cara tem um endereço, provavelmente, né? Então ele vai lá, faz o My Business, o Google Meu Negócio... E coloca lá os dados dele, coloca o site, coloca onde ele está, o que, que ele faz, enfim. O próprio Google tem um instrutivo
1: lá. Um muito roteirinho superfácil. básico. Muito simples do cara fazer o um, um meu negócio. Preencha o máximo possível que você conseguir, sem restrições ali. Foto, de hora de funcionamento, tudo.
0: foto da fachada, localização. Texto,
1: áreas de atuação, tudo que ele te e, dá ali para clicar e preencher. Perfeito.
2: E aí você pega, tem gente que ele se preocupa tão, tão pouco com o marketing, o cara não tem nenhum meu negócio, então essa é
1: a, é a base é. da base. O que né? é o meu negócio? Meu negócio é aquilo que aparece quando você pesquisa, por exemplo, é padaria. Disque e cerveja. É eu, eu pesquiso disque Pô, e cerveja. Eu, criança, <risos> é, é, eu também tô afim de tomar <risos> cerveja. <risos> não precisa nem por a cidade. O Google já vai mostrar o disque cerveja mais próximo de mim que é tenham naquele cantinho ali, naquele. Né, Snippet, que fica ali bonitinho, ao ali. lado não, da ao lista lado, de, resu- de resultados né? Ao lado dos resultados, já vem o um mapinha, já vem uma fotinha, já vem o um horário de funcionamento. Isso veio do, do My Business, né? Do vocês Google, anotaram meu isso,
0: né? Vocês que estão escutando a gente, vocês anotaram isso. Se você ainda não tá lá no, no Google e é de minima... graça. Pô, <risos> né? minimamente cadastrado corretamente com seus dados de contato, você pode pôr o seu telefone lá, cara. Você pode pôr seu e de contato, você pode pôr teu site, você pode pôr teu endereço, pode pôr foto da tua equipe. Tudo. Você tem a rede social da pesquisa do Google. Uhum. Você vai preencher ali o teu perfil e você vai ser encontrado mais facilmente.
1: Já é um gente belo pontapé.
2: um case até que é do sogro de um sócio nosso o sogro lá. Sogro do sócio. Sogro do Richard? O sogro do Richard. Ele tinha um negócio lá de limpar sofá, alguma coisa assim. E ele não tinha nada. Ele falou, tô meio sem serviço, não sei o quê. Aí ele pegou e em meia hora fez o o meu negócio lá pro, 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 pro sogro. E, cara, e meia hora depois já estavam ligando para ele. Então é um negócio que, tipo, é o básico do básico. Google meu negócio. O segundo, eu tô imaginando que você já tem um site, já baixou
1: uhum. lá um, um template de WordPress, enfim. Hum, um criador de site gratuito que seja. Isso.
0: Ou das, das, das pagou o da aí, vida, isso. que já tem ali algum tipo de construtor. É. Hum, ou você pagou é para alguém desenvolver. Sim. Né, existem... Sinto é, cara, o
2: Wix é ruim pra caramba. Não vai no Wix porque, assim, ele serve como se fosse um cartão de visita. <risos>
0: pode falar isso?
2: <risos> não sei. Ah, Léo, se pode, <risos> se não pode, já foi. Ele serve como um cartão de visita só. Não, ele não vai depender, ele não vai levar tráfego pra você. Tanto que você olha, você vai fazer uma análise mais profunda, a maioria dos acessos dos sites Wix, a relevância do domínio vai pro Wix. Então você tá ajudando só o então, Wix. Tá ajudando e o Wix, Wix não está te ajudando. Mas aí vai lá, baixa Polêmico, o... Polêmica. Espero
0: não ah, ser cancelado é, pelo menos. O Wix.
2: Desculpa, ah, Wix. A comunidade <risos> Wix. Baixa o template, vai lá, instala o WordPress. E aí, a primeira coisa, então, o primeiro mês, para não tomar muito tempo do, do cara, faz o meu negócio. Você já vai começar a ter alguma, algum resultado aí. Segundo passo. Segundo mês, vai lá nos seus serviços e descreve muito bem, faz um texto longo. No site. No Vai site. No seu site. Vai lá no seu site e descreve um texto longo do seu serviço. Nada de colocar só, sei lá... Suporte uh... técnico. Suporte técnico. É... Melhor coisa, o que, que você faz?
0: O que, que você faz? Suporte Suporte.
2: Suporte Porra, é. Economizou é. até a t-i, praza. TI, TI, TI. t-i. Que que cê
0: faz? Cê faz... Ah, você faz a tecnologia faz da t-i. informação, entendi. É inteira. É, 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 é o Deus é o cara. do TI.
2: A dica, pega um site de algum concorrente que você admira, uma referência, vai lá dar uma olhada no copiar. conteúdo do cara. Não pode copiar, hein?
1: Se inspira. Exato. pega Me respira. Aquele,
2: pega aquele conteúdo e escreve um conteúdo parecido, mas você não pode copiar. É mais uma dica. Se você copiar, o que que acontece? O Google vai perceber. O, o além Google, de
0: antiético, é um tiro no pé quando estamos falando de SEO, isso,
2: né? Exato. O Google vai perceber que você copiou aquele conteúdo, vai rebaixar o seu domínio e vai subir o domínio do qual que você copiou porque ele vai entender que aquele site é uma referência. É copiável. Então, é, vai então, ajudar esse o seu concorrente, grau de qualidade, né? O antiético e também vai te prejudicar muito. Ah, muitas vezes seu domínio vai entrar lá numa lista negra que dificilmente às vezes você consegue sair.
1: E escrever, né, esse segundo passo, só dando mais dicas, é escrever sobre como você faz o seu trabalho. Qual a metodologia que você usa, como você atende o seu cliente, qual é esse diferencial que, que te deixa diferente do seu concorrente. É, não vai falar mal do concorrente, mas é, fale bem é de você, né? Exatamente. É exatamente. E isso já é uma dica de o que escrever. Ah, mas não sei o que escrever, cara. Não, qual é o copy? É, no, qual né? é o que que copy eu uso? Não, cara. Seja, seja direto, seja é, simples, mas com conteúdo é, aí... completo, mas seja direto no que é a sua realidade, é isso né? isso aí. aí. como o cara
2: vai escrever, cara, tem... Coloca no, no, no
1: Google lá, como
2: escrever um blog post. Cara, tem um um monte
1: de conteúdo. O mesmo Google que vai te te dar clientes, vai te dar (risos) (risos) Ah, soluções.
2: Então, primeiro mês, meu negócio. Segundo mês, escreve o serviço serviço? que você faz de uma forma bem detalhada. Próximo mês? Aí no terceiro mês... Aí eu estou falando aqui no segundo mês de fundo de funil. Que a gente está falando de decisão de compra, está falando de consideração da solução.
0: Se você quiser saber mais sobre funil, com certeza... Tanto no blog da Ad quanto no blog da Beats. Sim, tem informações. Tem sobre conteúdo.
1: Isso. Sim, a gente tem até um mini curso aí sobre um Vendarte. Ah,
2: é quem uhum. participou do, do Summit. Do, do, é, do Summit. É, Teve é, lá em primeira mão, palestra. Né? uma
1: palestra inteira sobre funil de
2: vendas Show e de marketing. De Perfeito. Show então, primeiro mês, meu, meu negócio. Segundo mês, é, conteúdo de fundo, que é você serviços. falando dos seus serviços. Terceiro mês, case. Pega o, algum cliente que gostou de um trabalho que você fez, que tem dado bom resultado, que você tem ajudado ele a poupar tempo, a não parar a rede dele, não parar os computadores dele, uhum. e pede para esse cara dar um depoimento e escreve o que você fez. Então, você já tem lá, você já é encontrado pelo Google, as pessoas já sabem quais são os serviços que você presta e já sabe que tem gente que gostou do que você fez. A prova e atesta Que é a prova social. Isso aí. Depois você começa a subir a, a Só, jornada.
1: Dica do sobre o, o case, né? O depoimento. Conversa com o cara. Vamos falar como fazer um depoimento. Conversa com o cara. Entenda, né? Muitas vezes você até sabe mais que ele dos números e das vantagens que você criou para ele. Se o seu cliente não sabe é, e se, com, e comunique para ele que é a parte também do CS. Sim, e que se eu... precisar
0: conduzir, faça perguntas. Isso. Faça perguntas.
1: E faça perguntas, faça ele falar um pouco sobre como ele se sentiu com essa novidade. Escreve isso. Quer ser um pouco mais arrojado? Faz um videozinho que seja com o celular ali. Escolhe um ambiente tranquilo, um ambiente legal, silencioso, né? Não vai conversar com o cara lá no meio da Avenida Paulista ali, não Não, vai dar certo. Faz um vídeo com o celular, pô, mas com o celular... É, eu vejo na internet só coisa bonita é, eu tenho um lema que é um lema que a gente usa dentro do trabalho é o melhor feito do que o perfeito lógico que o perfeito ou quanto mais perfeito melhor mas se você esperar o negócio ficar realmente incrível, incrível ele nunca vai estar Sim. porque sempre vai ter uma novidade sempre vai como a gente falou o marketing muda muito rápido o marketing digital então nunca vai estar perfeito então é melhor fazer algo rápido conseguir atingir é, a expectativa de gerar uhum. clientes rápido e depois você faz outro, melhora no, no próximo você não vai fazer só um, uma vez só na vida isso. Perfeito. Então esse é o terceiro passo, a esse prova aí, então, social. Posso
2: continuar? Vai lá. Sim, senhor. É vai? Meu, meu negócio <risos> serviços cases, cases? e aí eu tô falando aqui de... Fun... Case famoso caso é o caso, é, contar <risos> um caso é o famoso uh, fundo de funil porque a gente está falando aqui do, do serviço e está contando o que é aconteceu, provando que funciona. Uhum. Depois você começa a subir a jornada de compra ali, de aprendizado descoberto, reconhecimento do uhum. problema, uhum. É, consideração da solução, é decisão de compra, e aí tem a retenção, que aí é outro, outro, outra seara ali. Então você começa, vai para reconhecimento do problema. Aí você vai em reconhecimento do problema, o que, que é? O cara vai entender que é melhor ele. Uh, uma, uma dica, né? O cara vai. Você é, precisa mostrar para o cliente que é melhor ele prevenir do que remediar. Perfeito. Basicamente isso. Fala, é melhor você não parar a sua operação porque. É. Não... Existe
1: a forma de remediar, mas muitas vezes isso é prejudicial e mostrar esses detalhes também. Total, ele.
0: total. E é o que a gente fala tanto da, pro, da proatividade, uhum. né? de serviço tem que ser proativo, ele tem que evitar problemas, isso precisa ser falado com todos, né? Isso tem que estar maduro na sua cabeça e na do seu cliente, então fale sobre isso com ele. E
1: é é. o que a galera busca, né? Por que que eu vou escrever sobre isso? Porque normalmente quando dá algum problema o que que você vai lá no Google? Como evitar
0: tal problema? Como
1: evitar que o meu computador pare de funcionar no meio da reunião? Olha que incrível
0: se você fala sobre isso.
1: Então se você Ah. tem um texto falando sobre isso, você sabe como resolver esse problema? de alguma forma, você tem a faca e o, e o queijo, queijo. na né, mão. Exato.
2: E aí você vai para o conteúdo de aprendizado descoberto. Então, comece pelo fundo, que é onde vai te gerar cliente, e aí você vai indo para o topo. Para não, não ficar muito complexo, eu vou parar por aqui. ó é. A primeira dica que é, é, você sem dinheiro, você conseguir colocar pelo menos uma operação mínima de, de marketing digital que vai começar a gerar alguns leads para você. E vai te trazer um pouquinho de dinheiro. Perfeito, perfeito. Aí depois, com o dinheiro que você ganhar, você pode investir em anúncio e acelerar esse crescimento. O né? retroinvestimento.
0: Aí, é né? isso aí. É isso aí. no meio de toda essa seara, caberia um outro assunto aqui, mas vai ficar para um próximo episódio, que é justamente usar esse tráfego de pessoas que você está trazendo ali para o teu, teu site, para o teu portal, através desses posts, dessas pesquisas e de é, anúncios, para gerar leads através de iscas e nutrir todos esses leads através do e-mail marketing. Uhum. Ainda existe gente que fala que o e-mail morreu. Não, não funciona, funciona, né? Que e-mail não funciona. Então, né? até Vou deixar um... essa polêmica aqui no ar. Deixar não, não. a pitada da polêmica,
1: né? Que até hoje, você que mora em casas, na rua, na cidade... Ver um folhetinho caído na sua garagem ali no, no dia de varrer a garagem, você fica puto da vida, mas o folhetinho tá lá. E se você está interessado
2: no quilo no,
1: de carne. No da carne, se você está interessado no feirão de automóveis, você vai pegar aquele folhetinho e vai vê-lo com atenção. É isso aí. E o e-mail é o folheto digital. Uau!
0: Gostei disso, gostei disso. Já fica um convite para que a gente possa produzir alguma coisa, seja um outro episódio do MSPcast ou algum outro conteúdo, especificamente sobre meio e-mail marketing. Seria muito bacana a gente produzir alguma coisa é, para isso. Acho que vai ajudar muito. Agora, para a gente encerrar, é, existe algum recado final que vocês gostariam de deixar? Lembrando que quem está ouvindo a gente, a nossa audiência, esse cara ele está sedento por ideias para sair daqui agora. Se você está ouvindo a gente no carro, assim que você chegar na sua empresa. Ou se você está ouvindo na hora do almoço, assim que você voltar do seu almoço. Não importa, eu tenho certeza que assim que acabar você quer fazer alguma coisa, porque você quer captar mais cliente. Eu preciso de algo imediato. Qual a dica final?
1: Cara, sigam as dicas que o Adriano falou e se dedique. Pare realmente transforme o marketing em parte real do seu negócio. O seu negócio não é é, arrumar computadores, o seu negócio não é só ser MSP. O seu negócio é cuidar de um negócio e cuidar de um negócio exige várias frentes de trabalho. O marketing é uma delas e é uma das principais delas que vai fazer com que todo o resto que você gosta de fazer ou sabe fazer continue existindo, né? Uhum. Então acho que é a, que volta naquela questão do tempo e da ah, dedicação isso. que a gente começou a falar, né? Tem mais alguma coisa a completar?
2: Ah, marketing e vendas é o combustível pro para máquina. Então você tá, imagina que você tá dentro de um carro
3: uhum.
2: e você tá dirigindo em direção a algum lugar. Você não se acabar o combustível a empresa deixa de existir. É então, você pode até não acreditar ainda em marketing e vendas, hoje, com a empresa pequena, com, começando a, a crescer, uh, mas você vai percebendo, com o crescimento da empresa, uh, que você precisa disso para manter a, o negócio funcionando. Uhum, sem é isso, aí. o negócio deixa de existir no futuro. Isso aí. E, e quero
0: eu também dar uma dica aqui para esse momento, dica. porque é, existe uma coisa um ímpeto do, do prestador de serviço de sair fazendo coisas. Por isso que muitas vezes ele vai, ele contrata alguma... Ele contrata uma agência, faz um serviço pontual e quer um resultado em Rápido. dois dias. Ou ele vai e contratou o sobrinho para fazer um site novo e descobriu que não tem, não não tem nenhuma visualização porque não foi otimizado para SEO. Enfim, uhum. a gente pode falar mais de SEO depois. Sim. Mas existe esse ímpeto de sair fazendo, porque ele precisa de Sair clientes. comprando, então, né? Por isso essa minha provocação de o que, que vai fazer assim que acabar esse episódio. O que você vai fazer é... Planeje-se. Uhum. Para um pouquinho e pensa. pensa. Pensa qual é o teu serviço. Já foi falado sobre isso aqui. Vocês falaram muito bem sobre isso. Pensa qual é o teu serviço. Pensa qual é o teu diferencial. Pensa qual é o teu cliente ideal uhum. e se planeja. Isso. Planeje-se para gerar o melhor conteúdo para esse cara até que esse cara se sinta atraído uhum. por aquilo que você fala e esteja aberto para uma conversa, só assim a sua venda vai ser mais efetiva
1: e se ele não souber falar isso, ele não adianta ele contratar ninguém, ele
0: vai contratar, vai pedir pro não sobrinho não vai saber nem o que pedir pro profissional o
1: sobrinho Exato. não vai saber fazer, vai contratar a agência que seja a agência vai ficar perdida, vai tentar falar por ela, Perfeito. mas não é a visão comercial muitas vezes, não é a de quem tá dentro do negócio, isso, então exatamente. ele tem que saber isso daí sim e
2: tem só um último pra gente fechar Uh, a bits o que, que a gente faz? Principalmente o nosso carro-chefe oh, virou é em Bão é de Mar. Ah, Você perguntou se e... podia? Pode fazer o Jabá. <risos> eu ia só falar, oh,
1: entra lá e vê no nosso blog, no nosso site tem muito conteúdo também pra quem quer se aprofundar nesses assuntos, tem o nosso podcast também no YouTube, Bits Podcast que também fala muito sobre marketing e outras estratégias aí de venda mas, mas vai é. lá. Ah, a Bitz é uma empresa, jabá.
2: é uma empresa de marketing digital. Ela vende, dentre outros serviços, mas o carro-chefe é inbound marketing. E tem muita oferta de inbound marketing. Tem muita agência, tem muito profissional que é, oferta esse tipo de serviço. E a teoria dele é algo muito simples, que é aquele funil que eu falei de aprendizado de descoberta até retenção. É muito simples a teoria. Mas se ligar essa essa maquininha Dá é muito, muito difícil, é muito complicado
1: é e precisa muito do, do cliente
2: pra... e precisa do cliente também é, dando os insights ali, os, os inputs do que é, é prioridade para ele naquele mês então quando você for procurar mais adiante alguém que é, forneça esse tipo de serviço tente entender se essa pessoa tem, tem case, se o case tem fundamento uh, se as pessoas que estão é, te explicando de uma forma simples acho que uma coisa que a gente que é marqueteiro aqui do uhum. lado de cá, uh, a gente usa muitos termos dos quais a gente entende muito simples porque é o nosso dia a dia. Mas veja se o cara consegue te explicar... A
0: gente SEO e não explicou o que é SEO? Uhum. Exato. Exatamente. Veja se o cara
2: consegue te explicar
1: direitinho ali... De forma
2: simples? De forma simples. Uhum. Que é aí, que... se esse cara souber explicar de forma simples, ele sabe o que ele está explicando. É a
1: reunião boa, a gente, é disso. a reunião que até a, a vovozinha, a sua vovozinha consegue entender como é que sim, vai é ser legal. feito o trabalho ali. Né?
0: Legal. E, e como é que faz para encontrar uh, a bits além do, do canal, Beats sim? Beats Podcast? Site
1: bits.com.br B-E-A-T-Z
0: B-E-A-T-Z. Muito fácil. Muito fácil. Show de bola. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Agradecer que muito agradece. que vocês tenham aceito esse convite maluco. <risos> é, esse é um novo formato do MSPCast. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim. E voltem outras vezes para a gente bater mais papo. Já fica aqui a provocação para discutirmos e-mail marketing. Perfeito. Fechado. É Obrigado né? pelo
2: convite. Tá tudo
1: muito bonito. Parabéns. Parabéns pela estrutura. Ah. E sucesso aí para o um novo formato
0: do podcast. Valeu, show de bola. E para você que está acompanhando a gente até o final, fica aqui um recadinho, por favor. Segue a gente, segue a gente aí no seu agregador de podcast. Coloca lá qual que é a nota que você dá para a gente. Isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue em outros prestadores de serviço. Então, vai segue, recebe as notificações dos novos episódios, mas não deixa de colocar as estrelinhas, as benditas estrelinhas do Spotify ou a pontuação lá do Google Podcast, do Apple Podcast, enfim, o agregador que você preferir, tá? Fica aqui essa provocação, esse pedido, faça isso e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!